0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 12. September. Darmstädter Residenzschloss wird wiedereröffnet, eröffnet, Mann in mein ertrunken und Ermittlungen zu Schwarzarbeit an Flüchtlingscontainern in Rostdorf. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am kommenden Samstag, 16. September, wird das Darmstädter Residenzschloss feierlich wiedereröffnet. Damit ist die Komplettsanierung des 800 Jahre alten Gebäudeensembles durch die Technische Universität Darmstadt nach mehr als 10 Jahren auch offiziell abgeschlossen. Künftig wird die Residenz als Wissenschaftsschloss der Universität dienen. Laut Hochschule sollen in den alten Gemäuern Innovationen für die Zukunft erforscht werden. Eigentlich hätte die Sanierung bereits 2016 fertig sein sollen. Doch viele Schäden an der Bausubstanz wurden erst nach Beginn der Renovierung sichtbar. Zudem sorgte die Corona-Pandemie für Verzögerungen. Die Kosten für die Sanierung stiegen von 41 Millionen Euro auf knapp 70 Millionen Euro. Das Land Hessen hatte 33 Millionen Euro zugesagt und weitere 5 Millionen Euro kamen aus dem Hochschulpakt. 30 Millionen Euro hat die TU über ihr Baubudget finanziert. Voraussichtlich noch bis Juni kommenden Jahres werden die Sanierungsarbeiten am Gebäude der ehemaligen Gaststätte zur Traube andauern. Obwohl das Fachwerkhaus in Erbach seit zwei Jahrzehnten leer steht, soll die Bausubstanz gut sein. Geplant ist, in dem Gebäude sechs Mietwohnungen unterzubringen. Pro Geschoss sollen jeweils zwei Wohnungen untergebracht werden, die 50 bis 55 Quadratmeter groß sind. Die beiden Wohnungen im Erdgeschoss sollen zudem einen Zugang zur Außenplattform haben. Allerdings müssen sich die künftigen Mieter darauf einstellen, dass der Biergartenbrücke 7, der diesen Sommer wegen der Bauarbeiten pausierte, wieder öffnen wird. Die Inhaber Nelson und Nuno Gamayro möchten außerdem das Fachwerkhaus, in dem bisher König seinen Sitz hatte, kaufen, um dort eine neue Gaststätte einzurichten. Noch fehlt allerdings die Genehmigung dafür. In der Nacht zum 30. April ging ein Teil der Containeranlage an der Zahlwaldhalle in Rossdorf in Flammen auf. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen vier junge Männer aus Großumstadt und Rossdorf, die in der Region mutmaßlich mehr als 30 Brände gelegt haben sollen. Schon wenige Tage nach dem Brand spürte zudem der Zoll bei Kontrollen 17 mutmaßlich illegal Beschäftigte auf, die mit Abriss- und Aufräumarbeiten in den verkohlten Resten der Containeranlage beschäftigt waren. Der Besitzer der Container hatte nach eigenen Angaben eine Firma aus dem Raum Frankfurt mit dem Abbruch beauftragt. Er habe sich sofort nach den Zollkontrollen mit dem Auftragnehmer in Verbindung gesetzt, der ihm versichert habe, die Unterlagen nachzureichen. Dies ist zwar geschehen, doch das Hauptzollamt Darmstadt hat an den nachgereichten Unterlagen etwas zu beanstanden. Auch die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen. Eingereichte Unterlagen würden aber noch ausgewertet werden. Ein Brand in einer Lagerhalle in der Wächtersbacher Straße in Großumstadt hat am Montagnachmittag für den Einsatz von Feuerwehr, technischem Hilfswerk und Polizei gesorgt. Wie die Polizei berichtet, meldeten Zeugen den Brand gegen 15 Uhr und 25 Minuten bei der Rettungsleitstelle Darmstadt-Dieburg. Die Lagerhalle werde von einer Entrumpelungsfirma genutzt. Am späten Montagabend dauerten die Löscharbeiten noch an. Im Einsatz waren Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Seitens des technischen Hilfswerks werde die Halle als einsturzgefährdet eingeschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Wie der Brand entstanden ist, ist noch nicht geklärt. Das Kommissariat 10 der Polizei Darmstadt ermittelt: Bei einem Badeunfall im Main bei Hattersheim ist am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Mehr als 150 Einsatzkräfte suchten über drei Stunden lang zu Wasser zu Land und aus der Luft nach dem vermissten Schwimmer. Gegen 18 Uhr und 30 Minuten seien die Feuerwehren, ein Wasserrettungszug und die technische Einsatzleitung. Laut der Feuerwehr war der offensichtlich alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Mann beim Schwimmen im Main untergegangen und hatte um Hilfe gerufen. Daraufhin wurde die groß angelegte Suchaktion gestartet. Mit acht Booten, Rettungstauchern, zwei Drohnen, einem Polizeihubschrauber, zwei Motorrädern und zahlreichen Einsatzkräften zu Fuß suchten die Rettungskräfte über drei Stunden lang von beiden Mainufern aus nach dem Vermissten. Gegen 21 Uhr und 45 Minuten hätten Taucher dann den leblosen Körper auf dem Grund des Flusses entdeckt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.